1: Media. En wat kom je dan tegen? Kom je dan mensen tegen die zeggen, waar ben je in godsnaam mee bezig? Nou ja, ik denk dat ik op een bepaald punt ook wel onder druk stond van, joh, kan die jongen wel coachen en moeten we die wel in het team
2: houden? Ja, hoe ver ging dat? Nou, dat ik achteraf uh, te horen kreeg van, joh, in de evaluatie moest ik wel even hand boven het hoofd houden, want anders dan, uh, er werd er wel kritisch over je gesproken. Dus zo... Maar dat is niet gek natuurlijk, want... En hoe voelde dat voor jou? Ja, soms ook onterecht, maar ik, ik snap de dynamiek wel. Want uiteindelijk, uh, als je in een setting zit wat een bepaald resultaat altijd oplevert, en iedereen vindt dat goed genoeg, dan verandert er ook niet zoveel. Pas als de noodzaak ontstaat om te veranderen, dan wordt het een beetje vloeibaar. En ik denk dat de
1: noodzaak ontstond gewoon. En, en heeft het ook, is het kantjeboord geweest? Dat zei weer, Eelco, uh, adios? Dat denk ik wel, ja. In de sportwereld heb je van die mensen die het anders doen. Die de status quo uitdagen en grenzen verleggen. Die zo sterk geloven in hun eigen idee dat de rest niet anders kan dan uiteindelijk meedoen. Ze hebben hun sport blijvend veranderd. Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd. Ik ben Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn ga ik in gesprek met Game Changers. Ja, Marijn. De, de, inmiddels zoveelste aflevering. Maar deze aflevering gaat uh, over de roeisport. Jij wilde iemand uitnodigen uh, uit de roeisport.
0: Wie? Ja, ja we hebben hier uh, Eelco Meenhorst. Uh, welkom, Eelco. Uh, uh, ja, een hele leuke, spannende gast. Achtergrond is eigenlijk dat in de Nederlandse sport... is uiteindelijk natuurlijk ook een uh, mini-wereldje... het Nederlandse topsport... Uh, en uh, daar werd ik al uh, regelmatig uh, gewezen op een hele interessante coach die daar uh, werkzaam was.
1: Jij werd gewezen op onze gast?
0: Ja, ja en die zei, ah, daar moet je een keer mee gaan praten. Uh, interessante, interessante man, er gebeuren mooie dingen. Ja. En roeien is natuurlijk een, um, een sport, in ieder geval denk ik voor, voor mij, maar voor veel mensen die vooral één keer in de vier jaar heel interessant is. Uh, als je er niet helemaal in zit, Olympische Spelen. Zeker. Uh, maar goed, uh, ja, weet je, dat is natuurlijk een proces van, uh, van jaren. En, en
1: wat hoorde jij? Want je zegt, ik hoor wat en daarom nodig we hem uit. Waar ga ik dit uur, kleine uur, achterkomen?
0: Ja, nou, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar um, om het even kort te duiden. Uh, ik heb ook in Amsterdam uh, we, menig jaar gewoond. Uh, mijn vrouw was, uh, was een lid bij uh, Neerhuis, een uh, bekende roeivereniging. Echte, zoals ik het ken, een echte studentensport. Uh, stonden altijd al bekend als mannen en vrouwen die keihard kunnen trainen. Als het eenmaal gedaan is, dan uh, konden ze ook heel diep in het glaasje kijken. <laughs> um, en, dan, uh, en als het uh, roeiseizoen dan weer begon, dan ging, de, ging de knop om. En dan uh, gingen we er weer voor. Volgens mij een hele sterke cultuur van generatie op generatie op generatie. Maar wat ik dus hoorde, in dit geval, was dus dat er een, uh, nu een coach was die... Ja, die toch al een enorme professionalisering teweeg heeft gebracht. Heel veel nieuwe, moderne ideeën de sport in heeft um, geïntroduceerd. Um, ja, en, uh, het, heeft, uh, het heeft nogal geloond. Hè? Afgelopen WK 2023. Um, ja, Nederland, het uh, beste land uh, ter wereld. Zes gouden medailles, drie zilveren medailles. Uh, ja het is wel uh, de moeite waard om daar eens uh, wat dieper in te duiken.
1: Karrevracht aan medailles, Elko. Welkom. Ja, dank jullie. <laughs> ja. Mooie introductie. Ja, je, je hebt het uh, vrij vertaald, als ik het goed begrijp. Uh, geprofessionaliseerd. Het is geen studentensport meer. Het is een topsport geworden. Of uh, chargeer ik nu alweer te veel, te veel?
2: Nou, ik denk dat Merijn het heel mooi duidde. Eigenlijk dat we
1: geprobeerd hebben de setting
2: gewoon op een hoger niveau te krijgen. Zodat de atleten uh, beter renderen daarbinnen. Maar
1: wel om uh, de luisteraar even mee te nemen. Wie is Elko Meenhorst nou? Nou, Elko, je hebt vroeger... Uh, zelf ook groeit. Uh, maar je haalde het uiteindelijk nooit tot het Nederlands team. Je besloot je volledig te storten op het, uh, op het ondernemerschap. Hè? Uh, je begon meerdere start-ups. En ondertussen bleef je wel trainer bij jouw roeivereniging. Totdat je in 2013 in contact kwam met de interim KNRB-directeur Joop Albeda... die hier ook te gast is geweest. Hij is bezig met het herstructureren van het topsportprogramma... en hij kan zich vinden in jouw ideeën. Jij mag in eerste instantie de skullers gaan begeleiden. Even snel, wat zijn skullers? Het was zelfs nog kleiner dan dat. Ik was eigenlijk vanuit
2: de studentenvereniging begeleiding... een jongen die in uh, Londen had geroeid, in de acht. Ja. En die had mij gevraagd of ik hem wilde begeleiden richting Rio... Dus, en zo kwam ik eigenlijk, omdat we op trainingskamp mee werden gevraagd... kwam ik in contact met Joop. Dus... Dat was eigenlijk heel toevallig op die manier.
1: Het is echt, het, 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 het komt echt uit het niets. En, en wat, ja. wat zijn skullers? even mijn beeld?
2: Skuller is het roeien dat mensen twee riemen hebben. Dus in iedere hand een riem. En okay. het boord roeien, dat is vaak herkenbaar vanuit de acht bijvoorbeeld. Ja. Dan heeft iedere roeier één lange riem in zijn handen. Oké, okay. okay.
1: okay. nou, goed om te weten. Nou goed, uh, uh, het begon dus heel klein, maar jouw aanpak was zeer succesvol. Uh, en heeft, wat Marijn al zei, uh, nou ja, geleid tot uh, grote successen nu al. En het moet uh, in Parijs natuurlijk naar nog grotere successen leiden. Je, je, je zei inderdaad al uh, net al dat, dat, dat je wat toevallig kwam. Je kwam uit het bedrijfsleven. Hoe kwam jij nou überhaupt bij het Nederlandse Roeiteam terecht? Hoe kom je dan in contact? Ja, dat is eigenlijk heel
2: vanzelf gegaan. Want ik had uh, toen ik een van de laatste bedrijven, toen dat werd verkocht en op een gegeven moment ik daar ook uitging, toen had ik wat tijd voor andere dingen. En toen vond ik het ook leuk om op de vereniging te helpen met coachen. Dus gewoon op een normaal studentenniveau, waar jij ook aan refereren om uh, atleten daar gewoon te helpen. Want ik was zelf ook door vrijwilligers geholpen... in mijn eigen roeitijd. En dan is het ook een beetje traditie dat je op een gegeven moment iets terugdoet. Dus dat vond ik leuk om die periode in te vullen. Maar dan, ja, dan gaat op een gegeven moment het bloed kruipen waar het niet gaan kan. Dan word je enthousiast voor iets en dan wil je ook het goed doen. En van daaruit kwam ook de interesse vanuit bepaalde atleten... of ik ze kom helpen richting bijvoorbeeld Rio... En als je die mensen dan gaat begeleiden die al in het nationaal team zitten... dan gaat het op een gegeven moment ook opvallen bij natuurlijk de Roeibond. Ja. En maar dat is, is het
1: zo klein is die sport? Dus is die... Zo klein
2: is die sport, ja. Okay. Niet
1: ja. Niks te nadelen, maar wel dat je eigenlijk al vanaf een clubniveau... al heel snel op inter, internationaal niveau. Nou, ik denk dat de overgang van atleten... Uh, naar zeg maar, de
2: nationale equipe. Dat is ofwel via juniortraject onder 23 en dan naar het A-team. Mm -hmm. Ofwel via de zijinstroom via studentenverenigingen. Het zijn vaak mensen die ofwel andere sporten al hebben gedaan... of voor het eerst leren roeien. Maar je kan inderdaad nog in een aantal jaren... best een heel goed niveau al halen. Uh, en dan kan je dus ook te maken hebben met atleten... die al redelijk tegen de bond aanschuren qua
0: niveau. Hm. Ja, want wat ik altijd ook uh, begreep van, van roeien... is dat het een hele maakbare sport is... Uh, dus uh, er hey, zijn voorbeelden van, uh, volgens mij een Australische roeister... die ook op de Olympische Spelen als baanwielreinster actief is uh, geweest.
1: Ja, Tegelijkertijd?
0: En... Uh, nee, in, in, in vier jaar tijd zich om heeft geschoold tot, tot roeier.
2: Nou, dat zijn inderdaad voorbeelden vanuit andere sporten. Bijvoorbeeld een van de Australische roeisters, Kim Crow. Die was geblesseerd, die deed atletiek. Die is toen op advies gaan roeien, omdat dat wel kon. En die heeft inderdaad in een heel uh, korte tijd een heel hoog niveau gehaald. Ja. Er is nu een Duitser in de skif die wereldkampioen is geworden, die komt uit het zwemmen oorspronkelijk. Wel topzwemmen, hoog niveau, ja. uh, maar die heeft ook die transitie kunnen maken. Dus ja. je kan... Dus ik kan nog de Olympische
1: Spelen halen? <lacht> nee, helaas. <lacht> <lacht> oh, jammer.
0: Elk, al waar, waar ik benieuwd naar ben, dus want eigenlijk je schetst, ik kom van het, uh, vanuit het bedrijfsleven, je bent er op die manier ingerold. Maar kun je, eens een, een, uh, kun je ons eens meenemen in uh, ja, hoe, hoe zag de... Uh, de begeleiding er op dat moment uit. Wat, wat trof je aan? Hoe, hoe begeleidde jullie op dat moment sporters? Toen ik in het team kwam. Ja. Ik denk dat het heel erg uh,
2: vanuit de traditie van het roeien... dat iemand die zelf heeft leren roeien op een bepaalde manier... bepaalde ervaring en kwaliteit wordt opgedaan... dat hij dat weer probeert met eigen ideeën over te brengen op andere atleten. Dus heel erg vanuit coaches en ploegen. Uh, en dat was eigenlijk de basis van de setting hoe mensen werkten.
1: En qua cultuur, want, want Marijn schetst in het begin inderdaad al, zoals ik het ook ken. Het hangt heel erg samen met een, met een student die kozen cultuur. Was dat ook wat je aantrof?
2: Ja, misschien wel, ja. ja. Ik denk dat er niet overal, hè, want er zijn natuurlijk coaches die zich al veel verder hadden ontwikkeld. En daar al veel professioneler in acteerden. Maar ik denk wel dat in een team organiseren om op alle onderdelen uh, het goed voor elkaar te hebben, dat hadden wij nog niet. Dat was ook niet de setting. Het was heel erg gedreven vanuit... De coaches en de ploegen en de atleten.
1: Ja. En waar kwam dat studentenkozen naar voren? <laughs> nou, omdat je toch ook veel
2: te maken had met studentenroeien. En misschien om er nog kort op in te gaan. Ik denk niet dat het heel vanzelfsprekend is dat je nog zomaar even instroomt in roeien en het niveau haalt. Dat is niet meer zo. Ik denk juist dat uh, je, veel langer, je hebt toch gewoon tien jaar nodig op topniveau... wil je echt kunnen meedoen op het ja. hoogste niveau. Ik denk alleen wel dat je, als je al een hele goede basis hebt in sport... dat je qua fysieke capaciteiten heel goed niveau kan halen al heel snel. Maar de echte vaardigheden om kundig te worden in die boot... heb je veel langer voor nodig. Een dus technische ik denk, gedeelte bedoel je ja, dan ook. Dus, dus ja. ik denk dat het lijkt heel maakbaar. Dat is het ook. Maar ik denk niet dat het zomaar... er is geen korte route. Er zijn heel weinig mensen die... Uh, uh, wereldkampioen worden na 4 jaar roeien. Hm. Dat, dat is heel
1: exceptioneel dat dat überhaupt al
2: een keer is gebeurd.
1: Ja. Even, even vanaf het begin, maar uh, We praten hier natuurlijk over een, uh, uh, een cultuurverandering. Daar moet Eelco dan aan beginnen. Uh, hoe doe je dat als coach? Waar begin je aan?
0: Ja, dat, dat begint bij uh, observeren. Uh, maar goed, als je natuurlijk uit een bepaalde cultuur komt... Uh, en je daar ook mee bent opgegroeid... Uh, dan heb je wel het, uh, het vermogen nodig analytisch vermogen nodig om ook te zien van... hé, hey, maar is dit eigenlijk wel de juiste weg? Of zijn er ook andere manieren? Als je zelf opgroeit in een sport... en langzamerhand kom je dan tot de conclusie... maar het zou het ook anders kunnen, beter kunnen, efficiënter kunnen? Dan pas kun je een cultuur gaan veranderen...
1: en een nieuwe cultuur echt gaan opbouwen. Als je even iets tastbaar moet maken... cultuur vind ik altijd zo... zo ja, een cultuur is een cultuur. Even één ding waarvan je zegt... ja, maar dat ging zo en dat moest echt anders... Iets tastbaars?
2: Ja, ik denk dat. Uh, precies wat ik net zei. dat de coaches. nog vanuit hun eigen ervaring. en kunde. het roeien nog steeds benaderden. En hoe bedoel je dat? Nou, dat je toch een heel beperkt beeld hebt. van wat er voor nodig is. om te excelleren in een sport. Uh, en natuurlijk, er was dus heel veel kennis. en kunde als het gaat om. roeien inhoudelijke dingen. alle kennis was er eigenlijk in mijn ogen. Maar over hoe wij moeten trainen. en wat er allemaal voor nodig is. qua uh, randvoorwaarden. qua mindset. hoe je traint met elkaar. hoe je een gezonde, competitieve omgeving neerzet. Want hoe, hoe
1: ging het eraan toe? Want
2: kijk, ploeg en coach. En, en het was gewoon... Uh, je had één groep, toen de tijd bij de dames... was één hoofdcoach en die, die structureerde het team daar. En ik had het vooral met de mannenkant te maken. Dus daar heb ik ook het beste zicht op. En daar was het meer uh, coach, ploeg. En die werkte heel nauw samen.
0: En wat bedoel je daarmee dan? Dat, Dat het één op één van... is. Dat het ja? ook
2: echt de coaches die over alle aspecten... zowel van trainingsprogramma maken tot en met... Uh, of iemand geblesseerd is, rust en dat zingen. Voeding bijvoorbeeld ook? Ja, ja, op alle aspecten begeleid je gewoon een atleet
1: in een ploeg. Dus één coach is verantwoordelijk, eigenlijk voor het voor het totale uh, palet aan dingen die nodig zijn om een topprestatie te leveren.
2: Ja, dat was toen zeker zo. En natuurlijk hadden wij wel uh, een bondsarts en een visio. Maar uiteindelijk was de coach gewoon heel bepalend om de selectie te doen. Om het trainingsschema te maken, om inhoudelijk te begeleiden alle mensen. Dat werd gewoon door één iemand gedaan binnen een ploeg. Dat, ja. was, dat was de setting en ik denk dat dat niet heel efficiënt was.
0: En ploeg bedoel, bedoel je, want ze werkten als ploeg. Dus, en nu heb je dat meer individueel gemaakt? Of, toen hoe, had je bijvoorbeeld
2: zeg maar, een boot en er zitten een aantal roeiers in. En een coach begeleide dat. Het kan ook best zijn dat je twee ploegen begeleide. Maar dat was een groep, de groep atleten waar jij mee werkte. En dagelijks begeleide. Ja. En dan op alle aspecten. En, waar en nu, moet het hoe het naar gaat toe? dat nu dan? Nou, in, in, ik weet nog heel goed, we hadden uh, op een gegeven moment... Best wel slechte resultaten. Uh, en we wonnen wel nog medailles af en toe. Maar nog niet dat ik dacht van ja, er zit heel veel kwaliteit. Heel veel roeikennis. Trainen we wel slim genoeg. En als ik dan gewoon met andere landen ging praten en onderzoek ging doen. Ja, die deden echt andere dingen. En ik weet nog dat we langs de kant fietsen op een gegeven moment op een WK. En wij gingen altijd één keer trainen terug. En dan de volgende dag wedstrijden. En andere ploegen bleven maar trainen. En ik dacht, wat, wat gebeurt hier? En mijn collega-coach zei, ja, die gasten zijn helemaal gek. joh, Die zitten gewoon allemaal baantjes te trekken. Hoe kan dat nou? Dat is toch heel dom. En toen dacht ik van ja, maar is het niet precies andersom? Zijn wij niet toch gewoon dom? Ja. <laughs> dus, en waarom dus... dacht hij dat het dom was? Ja, hij dacht van ja, dat is toch allemaal veel te inspannend. En dat, veel te veel, dan word je veel te moe. Dan moet je de dag en aandacht presteren. Dat is toch niet slim. Maar het, het tegendeel was natuurlijk waar. Dat je eigenlijk gewoon... Wij moesten wakker worden en snappen van... Hé, hey, daar gebeurt iets en wat, wat zit daarachter? Mm. En die ideeën goed begrijpen van... Waarom zij dat nou wel doen en wij niet? Dus ik denk een deel is gewoon leren ook van anderen... Waarom ze dingen anders doen nou daarnaast ga je gewoon uh, de diepte in op literatuur, op alle onderwerpen. Dan ga je gewoon jezelf verbreden, de kennis verbreden. En je gaat gewoon met, met de experts in het team kijken van... Uh, hoe denken jullie daarover vanuit jullie expertise? Want er was ook gewoon een heleboel kennis die nu vanuit de
1: coaches moest komen. En die hadden niet al die kennis. Ik ook niet natuurlijk. we hebben het natuurlijk hiervoor over gehad, ook over, over Eelco. Het voetbal wat hij net aanhaalde dat meer trainen. Dat is iets waar jij echt op aansloeg, hè? Aanslaat, ja, ja,
0: ja. Nou ja, goed. Ik, ik weet, denk dat je daarop op doelt. Is de, jullie taper-strategie? Uh, ja. He, dat, uh, we, hebben, we hebben het al een keer eerder over gehad. Uh, taper-strategie, ja. Dus, dat weet. is uh, taper-strategie is, is eigenlijk echt echt fit worden voor de wedstrijd. Je hebt heel hard getraind en dan die laatste periode ga je, ga je rusten, herstellen. Maar moet je wel de juiste trainsprikkels blijven geven. Maar ja, vertel, want, want dat is wel, was wel uh, heel interessant. He. Ja, ik denk,
2: want de vraag was initieel, waar komen jullie vandaan? Nou, de setting waar ik dus in kwam, was dat de coaches dus bepaalden hoe, hoe, de, hoe dat werd gedaan met de atleten in de ploegen. Uh, in ieder geval in de groep waar ik opereerde, binnen het mannenteam. Ja, en dat was natuurlijk enorm achterhaald achteraf. Uh, daar zaten best goede ideeën die ooit goed werkten, maar niet meer van de tijd
1: waarin we moesten presteren. Dus het idee was, uh, uh, het is veel te vermoeiend om tussen de wedstrijden dingen te doen. Uh, uh, ja, we moeten, je moet goed zijn op de wedstrijden en de arbeidsrustverhouding moet veel beter in de gaten worden gehouden. En dat, ja,
2: wij waren gewoon al heel vroeg aan het teperen, veel te vroeg. Waardoor we ook niet meer beter waren op het moment dat de finale kwam, terwijl... Ja, als je het goed doet, dan mik je natuurlijk op dat je in die finale op je best bent.
1: En, wat, want en het dit is het voor
2: jouw beeld: het WK duurt gewoon een hele week. Ja. En als je een week moet presteren, dan moet je het echt goed timen. Dan moet je eigenlijk in die, in die eerste wedstrijd nog wat vermoeid zijn. Ja. En dan moet je niet in je eerste wedstrijd al helemaal fris dat, zijn wat, en op je best.
0: Want daar ben je eigenlijk op geweest. Want, je, want jij zegt van uh, dat de experts, maar die heb je erbij gehaald. Ja. Je hebt de inspanningsfysiologen toegevoegd aan je staf. Dan.
2: Ja, ik denk hoe dat toen ging, is dat wij na Rio uh, dachten van... hé, hey, we moeten meer expertise binnenhalen. Dat is ook op aangeven gebeurd vanuit NOCNSF. heeft onze prestatiemanager geadviseerd van... Joh, uh, volgens mij is het goed als daar een expert bij komt... die echt op het inhoudelijke deel gaat meedenken. Dat is ook gedaan. Hij kwam ja. vanuit het baanwielrennen, want hij was ja. nog een Rio coach van, uh, van het baanwielrennen. Ja, Jan. Ja, met Jan die, Bastiaans. Ja, die is ja. daarbij gekomen om op de inhoud echt mee te denken hoe wij ons programma vormgeven, hoe we trainen, hoe we dat doen.
0: En wat, uh, wat waren zijn, um, zijn main takeaways uh, toen jullie uh, je programma aan het uh, toen hij het programma analyseerde?
2: Na het eerste jaar in 2017, dus eigenlijk het seizoen van 2017, naar Rio, toen uh, maakte de hoofdcoach nog het programma. Dus ik ja. zat erbij en keek mee en dag mee in van hey, hoe, En ook gewoon de sport leren begrijpen, hè, dat eerste ja. jaar. Ja. Het jaar daarna is hij het programma gaan maken. Uh, met de inzichten die hij ook had verworven. En eigenlijk in dat jaar 2018 hadden we hele slechte resultaten. Geen medailles op het WK bij de mannen. En na de evaluatie daarvan kwam pas de ruimte om het echt een keer anders te doen. En hij had parallel daaraan begeleidde hij ook nog uh, een in Kirsten destijds. Daar had hij ook ervaring mee opgedaan hoe dat anders kon met trainen. Ik had parallel daaraan in de jaren daarvoor ook veel ervaring opgedoen... hoe we anders konden trainen meer duurcomponenten inbrengen bijvoorbeeld. Dus dat kwam eigenlijk heel mooi samen op dat moment... dat wij die ja. ervaringen konden bundelen en dan iets konden bedenken... waardoor we het echt maar, anders konden maar,
0: gaan maar, doen. Ik ben over één ding dan wel benieuwd... want in 2018 uh, schreef hij dan wel al mee aan de programma's. Ja. Alleen de resultaten waren nog niet goed.
2: Nee, dus we hadden nog steeds uh, dat we wel... Probeerde het goed te doen, maar nog niet de echte kennis hadden om het te optimaliseren. En als je niet... wat is er dan veranderd? Dan? Nou, eerlijk evalueren waardoor het fout gaat en waardoor ja. het niets gelukt. Dus bijvoorbeeld, wat wij deden, dan had je door het seizoen in wereldbekers. En eigenlijk voor iedere wereldbeker namen we toch een beetje gas terug. Ja. Eigenlijk wil je dat helemaal niet, want je moet gewoon kiezen van wanneer pieken we in het jaar. En dan moet je er toch doorheen durven trainen. Ja. Nou, dat was natuurlijk een essentieel ding. En in die analyse bleek gewoon dat wij gewoon te veel. Uh, onze basis onderuit
1: halen met gewoon die wedstrijden starten... en dan niet de trainingen gewoon continueren. Ja. Maar als je niet presteert, dan, dat betekent automatisch... dat de weerstand, neem ik aan, toeneemt
2: ja, in, ja, natuurlijk. in jouw team. Ja. ja, maar op een gegeven moment wordt iets natuurlijk ook zo slecht... dat iedereen ook wel zoekt naar
1: verandering. Maar ging iedereen meteen mee? Want jij zegt inderdaad, kijk, het gaat nu heel snel. Ik zag dat, ik wilde dat implementeren. Maar dit was altijd hoe het ging.
2: Nou ja, Welke ben,
1: weerstand ben je tegengekomen?
2: Ik ben in 2013 erbij gekomen... Uh, en dit was 2018, na 2018 in het WK, dat we het anders gingen doen. Dus die tijd heeft het gekost. <laughs> ja. En, en, en ik wat denk, kom je dan tegen? Kom je dan mensen tegen die zeggen... waar ben je in godsnaam mee bezig? Nou ja, ik denk dat ik op een bepaald punt ook wel onder druk stond... van joh, kan de jongen wel coachen en moeten we die wel in het team houden?
1: Ja, hoe ver ging dat?
2: Nou, dat ik achteraf uh, te horen kreeg van... joh, in de evaluatie moest ik wel even de hand boven je hoofd houden... want anders dan, uh, er werd er wel kritisch over je gesproken. Dus, zo, maar dat is niet gek natuurlijk, want... En hoe voelde dat voor jou? Ja, soms ook onterecht, maar ik, ik snap de dynamiek wel. Want uiteindelijk, uh, als je in een setting zit... wat een bepaald resultaat altijd oplevert... en iedereen vindt dat goed genoeg, dan verandert er ook niet zoveel. Pas als de noodzaak ontstaat om te veranderen... dan wordt het een beetje vloeibaar. En ik denk dat de noodzaak
1: ontstond gewoon. En, en heeft het ook... Is het kantjeboord geweest? Dat is van, ja, Elko, uh, adios? Dat denk ik wel, ja. Ja? ja? ja en en wanneer, wanneer was dat hoogtepunt van... dat je misschien echt wel aan een zijde draadje ging? Ik denk naar Rio... 2016,
2: na de evaluatie van de Spelen. Ik begeleidde toen de mannen twee zonder. Uh, ja, die deden het niet goed. Die hadden, dat was niet het niveau. wat zij normaal in de training. in andere wedstrijden konden halen. Dat is niet goed gegaan. Uh, ja, daar ben ik natuurlijk ook wel kritisch op aangesproken. Ik heb er ook veel van geleerd. Hè. Ik heb ook echt wel fouten gemaakt in de periode daarvoor. Ik heb ook veel geleerd door dingen te doen. en het niet goed te doen, zeg maar.
0: Wat ik vaak zeg over ons team, Jummo Visma. is: we zijn van de kelder naar de top gegaan. En een overgroot gedeelte van de begeleiding was erbij toen we de slechtste waren van de internationale competitie. En dezelfde staf is er nu nog steeds, maar nu zijn we het beste team ter wereld. En, en het is heel vergelijkbaar eigenlijk met wat jij zegt, dat, uh, dat we de klik is gaan maken. We gaan nu echt eerlijk evolueren. Ja. Eigenlijk wat je aangeeft na 2018... Ja ik denk dat dat een hele belangrijke stap was. Ja, want, ik denk want, dat wat er... was nu dan echt zeg maar de trigger om te zeggen, goed, wat is dan voor jullie echt eerlijk evolueren? Hoe, hoe ja. ziet dat er dan uit?
2: Nou, daadwerkelijk naar alle atleten kijken, wat is het niveau van de individuen? En wat is er nou voor nodig om met die kwaliteit uh, ploeg op het hoogste niveau te krijgen? Dus ja. heel duidelijk focus op, dit is echt daadwerkelijk, die mensen hebben het niveau. Hoeveel atleten zijn het nou? Wij kwamen op een lijstje van acht atleten. Ja. En in onze strategie was de focus altijd een acht maken. Ja. Ja, en ik dacht dat is niet, dat rendeert niet. Want als je acht echte toppers hebt, dan kan je misschien maximaal een 4 maken, weet je wel, die, ja. die het niveau echt gaat halen.
1: Ja, je bedoelt uh, de Holland 8 en de Holland 4, toch? Dat ja. je die, die, die teams. Ja, Ja,
2: want wil jij een 8 maken die kan winnen, dan moet je toch een bepaalde competitieve setting hebben. Uh, dat mensen elkaar naar een hoger niveau tillen. Ja. Ja, als je er maar 8 hebt, hoe denk je dan de beste acht van de wereld te kunnen maken? Dus ik denk dat in die benadering, in die discussie... hebben we eerlijk gekeken van hoeveel atleten... hebben we nou met echte kwaliteiten... en wat kunnen we daarmee doen. En de conclusie was toen eigenlijk... we maken twee vier, een dubbel vier en een vier zonde. Hmm. En ik kon beargumenteren op basis van de resultaten... vanuit de schoolgroep die ik begeleide... dat wij dichter bij uh, kans op goud zaten... dan uh, binnen het boord. Hoe, hoe
0: bepaalde je dat dan eigenlijk?
2: Puur door te kijken naar analyseren... van hoe ver zit je af van goud... wat is de standaard in het veld... en, en welke kansen zijn er.
1: Hoe ver zat je af van goud?
2: Nou, wij werden toen op dat WK in 2018 met die ploeg uh, vierde. En wij zaten, denk ik, binnen, nou, binnen anderhalf seconde van, uh, van de winnaar. Dat was heel dicht bij elkaar allemaal.
1: Dat is uh, weinig, ja, ik, ik moet altijd. Dat
2: is vrij klein. In verschillende vinden ze dat weer. Is het, ja, weer, een, nee. is het
1: weer een oceaan die het in het In het, in in het roeien was dat, was dat weinig. Dus ja. je, zat er, je zat
2: er dicht tegenaan. Ja, en het jaar daarvoor, of nee, we waren vijfde in 2018. En in 2017 waren ze vierde. En toen lagen ze drie kwart van de race onverwacht op kop. Echt op koers voor een medaille. Hmm. Wat niemand had verwacht. Uh, mijn collega-coaches noemden de groep waar ik mee werkte... Het, op dat moment het afvoerputje van Nelse Rooijen. Want die was bezig met de acht, weet je wel.
1: Want inderdaad, even voor de luisteraar. dit, dit Je bent nu bondscoach. Maar dit was nog in de periode dat je alleen... Vloegcoach was. Vloegcoach van ja. de scullers was. De, ja. Van de dames en van de heren. Nee, Vier. niet de dames. Alleen de mannen. Schoolers. Alleen de mannen. Oké. Okay, ja. Okay. Ja. Hoe moeilijk heeft Ilko, denk jij, het gehad... Uh, met het feit dat je zo bekritiseerd wordt... dat mensen uiteindelijk misschien wel zeggen... Joh, die Eelco die kan er niks van. Waar is hij doorheen gegaan?
0: Ja, um, dat, dat zijn als, als coaches dat het allerlastigste. Uh, maar goed, ja, we praten vaak over de cirkel van invloed... en waar je geen invloed op hebt. Daar zijn, waar vaak kritiek komt... dat zijn vaak mensen waar je geen invloed op hebt. Jij, jij gaat andere mensen niet veranderen, maar... Dan is de enige stap die je dan kunt maken... is euh, nou, dan gaan we naar onszelf kijken. Uh, nou, je hebt net ook... Elko zegt heel duidelijk... vanaf dat moment zijn we eerlijk gaan evalueren, Echt eerlijk. De benchmark bepalen. Wat is de beste van de wereld? Hoe ver zitten wij daar vandaan? Uh, en hoe gaan we dat gat uh, dichten? Ja. Eerlijk zeggen, we hebben acht goede roeiers. Dan heb je ook tegen roeiers gezegd... maar jij bent niet goed genoeg.
2: Hoe waren die gesprekken, Elko?
0: Nou, het is iets in die evaluatie... wat,
2: want... Dat is natuurlijk heel kritisch geweest. Onze technisch directeur begeleide dat eigenlijk... om te zorgen dat we dat eerlijk bekeken. En op het moment dat we met z'n allen aan de tafel zaten in die meeting... kwamen we tot de conclusie... oké, okay, als we het zo zo doen, dan moeten we twee vieren maken. En die dubbel vier moet dan de prioriteit worden. Dat was dus de ploeg die ik dat jaar, die jaren had gecoacht omdat daar de grootste kans ligt. Ja, en dat gaf de ruimte. Toen ontstond de ruimte om te zeggen, maar dan wil ik het ook helemaal anders doen. En toen kwamen eigenlijk de ideeën van Jabek en van mij heel mooi samen. Hmm. Hoe kunnen wij nu een programma neerleggen waarvan wij denken, hiermee kan je de wereld ophalen.
1: En kun je drie uh, ja, facetten noemen die daarin het belangrijkste waren, wat je ging implementeren toen? Wat toen echt anders ging?
2: Ja, echt een andere trainingsstandaard, een andere manier van trainen. Dat en wat is dat? Als je dat tastbaar nou, moet maken, een enorm sterke doen? basis opbouwen. Kijk, de Hoe roeisport is een krachtduur sport. Dus je hebt een hele grote duurcomponent, maar het moet ook heel sterk zijn. Hm. Dat is natuurlijk moeilijk trainbaar, want je bent niet en een sprinter en een duuratleet wij moeten een soort hybride daartussen vinden.
1: En wat ging je echt anders doen? Ging je
2: meer trainen, minder trainen, harder trainen? Heel veel meer trainen. En hoeveel en, meer? En dan heel veel meer op een manier dat je uh, heel, heel rustig eigenlijk vaart. Een hele, hele grote basis opbouwt in het duurvermogen. Oké, okay, dus, dus langer, gewoon meer uren draaien. Ja, en, dat, en het leuke was, ik had dat, dat jaar daarvoor... voordat die setting veranderde... had ik dat al geprobeerd met wat atleten binnen de groep. In, in specifiek één iemand... En wat daar gebeurde, de jongen die, die deed... Ik zei, joh, als je je goed voelt, maak die training langer. Ga dan niet harder. Alleen maar langer maken. En dat heeft hij de hele winter gedaan. heeft hij zelf echt heel gedisciplineerd gedaan. iedere keer langer varen dan de rest. En toen kwam op een gegeven moment het NK klein. En die jongen die roeide een tijd. Het was gewoon een toptijd.
0: Wat is NK klein?
2: Het Nederlands kampioenschap voor kleine boten. Oh, dus ja. individueel in de ja. skif bijvoorbeeld. En die jongen die ging in één keer zo hard. Die lag zo ver voor dat veld met gewoon dat ingrediënt dat hij gewoon in die basis anders had getraind. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk een heel groot bewijs van... hé, hey, daar zit iets.
0: Maar waarschijnlijk had Jabeck jou ook geweest... op het feit dat de rustige trainingen niet rustig genoeg waren.
2: Nou ja, dat, dat kwam allemaal uit die evaluatie natuurlijk ja. naar voren. En ook dat als we op de bosbaan trainen... iedere keer rondmaken, dan zakt die hartslag weer. Moet je opnieuw in die zone komen... raak je heel vermoeid, lukt dat je niet meer. Ja. Dus je kan beter dan in één keer door kunnen varen. Dus allerlei essentiële onderdelen... Zeggen, ja, je bedoelt
0: dat jullie dus meer op de Amstel gingen trainen, wat exact, je net vertelde, en, en dat je al lang kan. achter elkaar een constant tempo kon ja, vasthouden.
2: En ook dat we, hoe we het seizoen indeelden, de, een andere fysioloog, uh, Dion in dit geval, heel mooi geëvalueerd van wat gebeurt er nou, hoe trainen wij, en wat gebeurt er met de basis, dus het volume, op het moment dat we die wedstrijden starten, ja, dat viel helemaal weg, dus die hele basis viel onderuit.
0: En jullie gingen eigenlijk voor iedere... Wedstrijd ook toch een beetje veel rust te veel rusten, teperen om daar toch maar zo goed mogelijk te presteren. Iedere coach
2: eigenlijk. wilde toch dat zijn ploeg goed presteerde en nam een ja. klein beetje gas terug. Ja, en dat was toch funest voor de basis. Zijn er
1: uh, nog meer dingen wat echt tastbaar is dat je hebt veranderd? Ja, ik denk dat
2: uh, de manier van trainen hebben we omgegooid dat alle mensen die roeien in een individuele boot moeten roeien. En we hebben twee disciplines: skullen, dat is met hè, het roeien met twee riemen, en het boord roeien met één riem. En in het verleden was het zo dat het boordrooi en Skullen was redelijk gescheiden. Ja. Maar in het boordrooi zit je altijd met een, aan iemand vast, zeg maar, in een boot. Altijd in het ploegverband is lastiger duiden wat iemand dan zelf kan toevoegen. En het is ook moeilijker trainen, want je moet altijd een soort compromis aan het vinden. Ik vond het individueel trainen heel belangrijk. Dan kan je echt de progressie boeken. En ten tweede denk ik dat de skiff uh, de meeste vaardigheden ook vraagt. Ja. Dus in de benadering hoe wij trainen zijn wij alles in de basis in de skiff gaan
1: doen. En waarom? Want kijk, in Nederland is natuurlijk echt de Holland 8. Dat is een beetje het, ja. nou, het vlaggenschip, werd ja. altijd zo gezegd. Daar ging het toch om?
2: Dat was denk ik de erfenis van 96. Een waanzinnig mooie prestatie in die 8, uniek in de wereld. Maar niet logisch voor een klein land. Waarom niet? Omdat, ja, dat is een, dan heb je 8 atleten in die ploeg... plus nog de atleten eromheen die daarom concurreren. Dat is een hele grote investering voor een klein roerland. Wij zijn een relatief klein land natuurlijk... Hmm. Ik denk dat het veel beter rendeert als je eerst kijkt van de individuele kwaliteit en van klein naar groot gaat redeneren. Want dan heb je de, de kwaliteit maximaal uitgenut. Dus je bedoelt
1: daarvan inderdaad, want als je, als je alles op die acht gaat zetten, dat levert één geil medaille op. Ja. Terwijl als je logischer nadenkt, in ieder geval dat deed jij, is als je nou die atleten over verschillende boten uh, verdeelt. Heb je veel meer kans en ook veel meer kans op meer medailles? Leg ik het zo simpel genoeg ja. uit?
2: Ja, het is gewoon een afweging van uh, kansen maximaliseren. Slim kijken naar waar, ten eerste wat je eigen kwaliteit in het team is. Wat je kan waarmaken en dat dan op de beste plekken inzetten.
0: En, en de financiering, Elko, uh, want uh, heb ik een keer meegekregen. Maar uh, de, die boot van de Holland 8, dat, daar zit toch ook extreme kosten aan... om überhaupt zo'n boot uh, uh, te maken? Of? Ja, ik denk zo'n boot, zo'n acht, dat is rond de 60.000,
2: 70 70.000 euro. Uh, nou Je hebt meerdere van die boten nodig om te trainen, om te racen. En je hebt ook nog kleinere boten nodig om een kleinere boot te trainen. Dus als je één boot al goed wilt hebben, heb je naast zo'n 8 ook meerdere viertjes nodig, meerdere tweetjes en meerdere skiffjes. Ja, dat, dat gaat enorm optellen dan natuurlijk.
1: En, alles, en, dan, en dat dan voor één medaille? Eigenlijk heel mooi, maar...
2: Ja, en, en het is heel moeilijk, want een 8 maken is natuurlijk wel ook als land een prestige nummer. Omdat het gewoon heel lastig is om die de beste te maken. Uh, maar ik dacht, ja, we moeten eerst kijken, hebben we wel de kwaliteit in het team om überhaupt een 8 te maken om te winnen? Hey,
1: in de stitje, daar zit ik dan aan te denken, jij komt natuurlijk uit het bedrijfsleven. Je bent start-ups begonnen. Het is heel efficiënt nadenken over uh, nou ja, resultaat optimaliseren. Is dit wat jij meeneemt, mee hebt genomen uit het bedrijfsleven... zo naar jouw sport ook kijken? Ja, misschien wel. Want ik ben dus
2: opgegroeid in die generatie die die 8 van 96 idoliseerde. zelf ook vond dat een fantastische ploeg. Maar als je er rationeel naar gaat kijken... is het misschien niet de slimste investering. En, ja, ik, en daarnaast wilde ik ook... En jij van... houdt
1: van investeren ook in je bedrijfsleven?
2: Ja, ja en ik hoop, hou ook van optimaliseren van dingen. Dus als ik weet hoe je individueel iedereen het beste programma kan bieden... en het moeilijkste nummer technisch... Ja, dan weet ik ook dat ik met die kwaliteit makkelijker daarna
1: ploegen kan maken. Maar, Marijn, dit klinkt, dit klinkt akelig simpel, zo'n verandering.
0: Uh, achteraf wel. <laughs> er was genoeg weerstand. <laughs> maar de, maar de, uh, de weerstand, ja, dat, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, weet je, dit, uh, inderdaad, mensen die uh, idealiseren. Uh, ik weet niet of dat goed Nederlands is, maar uh, zo'n Holland 8. En, en ja, dan komt er dus een, een, een coach die zelf niet in de Holland 8 heeft gezeten. En jij gaat nu vertellen dat de Holland 8 dus uh, niet meer zo voornaam is als dat hij eerst was.
1: Ja, terwijl mensen. Dus kijk... de sfeer was goed in de, in de nee, Nederlandse roei. Ja, die was schitterend. <laughs> <laughs> nee, maar. Wat zeiden ze tegen je? Van ben je, ja. helemaal, ben je helemaal gek geworden?
0: Nou,
2: ik weet nog wel dat toen wij het Damesteam. Uh, toen ik dat erbij kreeg. kreeg ik wel heel snel al verwijten naar mijn hoofd. van ja, jij, vind, jij vindt het, het, het boordroeien of het dames niet niet belangrijk of zo. Terwijl dat dacht, is altijd wat er terugkomt, hè? Terwijl ik dacht juist van, nee, daar ligt de grootste kans. En ik heb geen voorkeur voor boottype. Ik kijk gewoon naar hoe we jullie de maximale kansen kunnen bieden. Hoe kunnen wij met jullie kwaliteiten maximaal laten renderen? Dus ik heb helemaal geen voorkeur voor een bootype uiteindelijk. Ik vind alleen wel dat er een bepaalde logische opbouw in moet zitten.
0: Ja.
1: En hoe ben jij dan, zeg maar, als karakter? Je zegt nu, ik, ik, ik pak nu de leiding. Is het dan ook echt? Dan gaat het ook gewoon op mijn manier en... Of je gaat het doen zoals ik wil, of je vertrekt. Ja, zo hebben we het wel gedaan. Maar ik denk, dit raakt aan die
2: cultuurvraag die je eerder stelde. Wij, ik denk dat we het anders benaderd hebben. Wij hebben oprecht, Jaabik heeft een programma gemaakt... Van, met de kennis van ons allemaal, van wat denken wij dat er voor nodig is. Mm -hmm. En daar zat alle expertise in. En wat we hebben gedaan, we hebben dat gewoon voorgelegd aan onze groep atleten. Gewoon gezegd, dit is wat we denken dat nodig is. Jullie noemde het een keer de naam Jabik. Ja, waarom?
1: De...
2: Javik kwam uit het wielrennen als, oh, ja. en is bij ons begonnen naar Rio als fysioloog. Precies, dus dat is de baan. Ja, uh, dus die wielrennen. was voor het, ja. het mannenroeiteam gekomen om te helpen
1: in de trainingsprogramma's en, en dat verder te verbeteren. Maar dit is dus eh, voor die gasten. Totaal iets anders. Ja. Gingen ze daar meteen in mee? Vonden ze meteen, ja maar dit klopt, want uiteindelijk staan zij uren daar in die amstel, uh, ja. zijn ze bezig. Ik neem aan dat ze hier wel vervloekt hebben. Nou, er was enorm veel scepticisme, ook bij andere coaches, maar ook bij veel atleten.
2: Maar in de groep atleten waar wij twee jaar mee hadden gewerkt, hadden wij natuurlijk wel veel vertrouwen ontwikkeld. En die zeiden, wij legden gewoon het plan voor. En die jongens, die zeiden, ik weet nog heel goed dat op een gegeven moment een van de jongens zei, ik vaar wel de rustige oceaan op en ik zie wel wanneer het gaat stormen. Maar het moment dat die atleten zich committeren aan dat plan... Ja, dan kunnen wij ze op moeilijke momenten doorheen helpen. Dus ik kon zeggen, oké, okay, zij committeren zich gaan. Het was hun keuze. Dan is die cultuur eigenlijk al heel makkelijk. Hè? Want als zij daar als groep voor gaan... dan kunnen wij ze op moeilijke momenten er doorheen helpen... En dan kun je je poot stijf houden als het een keer ze even neem, geen zin hebben. Ik Neem weet aan dat je wel met,
0: met jou daar heel veel hebt uitgelegd wat het idee was. Helemaal. Veel meer rustige duur. Helemaal. Want ja. wat was, wat was echt maar het allerbelangrijkste om, om die trainingsvorm toe te voegen?
2: Ja, dat aspect. Gewoon veel meer arbeid verzetten en op ja. een lage intensiteit.
0: Ja, Waardoor uh, dat was een, uiteindelijk het herstel uh, beter werd. Uh, ja. uh, en dan de
2: tweede je... component, heel gestructureerd meten. Dus ja. alle data die we kunnen verzamelen, dat gestructureerd verzamelen, op vaste momenten meten, kijken waar iedereen staat, hoe het programma heeft gewerkt. Wat, zodat je...
0: wat kun je allemaal meten in het roeien?
2: Nou, je kan natuurlijk hartslag meten, we kunnen ja. een boot instrumenteren, kun je ook vermogen meten, je kunt technische aspecten bekijken. Maar output kan je heel consistent op alle trainingsapparaten gewoon meten op basis van hartslag. Hm. Nou, als je een vast protocol hebt hoe je mensen beoordeelt... hoe zij zich fysiek ontwikkelen... dan kun je dat ja. ook heel goed toetsen... als je dat consistent met een groep doet. En waar wij voorheen coaches iedere keer met een ploeg zelf bepaalden... hoe zij trainden en afwijkten of niet van het programma... kan je heel moeilijk analyseren achteraf. Heeft dit nou gewerkt? Ja. Wat is nou, waarom waren zij wel goed en wij niet bijvoorbeeld? Wij gingen super consistent iets doen met het hele team. Ja. Enorm consistent meten. En dan vervolgens ga je gewoon patronen zien. Dan doe je iedere keer eigenlijk een soort van repetitief proef... Uh, en dan leer je heel snel of dat werkte of niet. Dus Jullie
0: konden het... eigenlijk veel objectiever laten ja. zien of we, of we vooruit gingen of ja. niet. En dat was al een groot verschil ten opzichte van, van eigenlijk hoe de sport klopt dan toe uh, dat deed. Klopt, dus wij ja. gingen
2: heel consistent meten, heel goed kijken, dat analyseren, patronen herkennen. En dan gewoon uh, het programma daarop aanpassen en leren, heel snel leren. Het effect ervan was zo groot dat we in het eerste jaar al, het eerste seizoen dat we het anders deden, werd gewoon de dubbel 4 wereldkampioen. En dat is 2019. 19. En dan in 2018 begin in 2019, bam. Ja, ja en, een, en een leuk detail daarbij. Dat, dat vertelde Jabeck laatst zeggen. want Die zei, weet jij nog wat de voorwaarde was? We kregen de tijd tot en met het EK. En dat, en dat was zeg maar de tijd die we hadden de winter, tot en met het EK. Om te kijken van, hé, werkt dit? Deze andere aanpak. Dus we hadden ook maar heel korte tijd om dat eigenlijk te
0: bewijzen. Maar Gelukkig wie, was het niet EK Die moesten allemaal goed. overtuigen dan? De technische ja, directeur? Ja, ja, ja. natuurlijk ja. de
2: hoofdcoach, de technische directeur. De, ja. de hele staf die er nog gewoon zat.
0: Ja, ja. ja. En, en de, de coaches van de andere boten, die, die keken eigenlijk uh, ja, dame, kritisch toe. Ja, en da,
2: nou, ik, uiteindelijk gingen we binnen de mannengroep gingen we wel dezelfde lijn voeren. Ja. Ik denk alleen dat wij in onze aanpak heel consistent, zoals van rigide waren hè, bijna. Zo van, nee, dit is nu,
1: hier hebben gecommitteerd, dit gaan ja. we ook doen. Maar jullie waren dus eigenlijk een, een eilandje in dat, in dat Nederlandse groeiteam. Eén deel deed het dus op jouw manier. Iedereen keek daarna met een soort blik van... Die mensen zijn gek. Die gasten, die, 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 waar zijn ze in godsnaam mee bezig? En in 2019 laat je eigenlijk al meteen zien... waar zijn jullie mee bezig? Ja, nee, en ik denk dat binnen de, ons mannenteam... de boordroeiers, die gingen ook uh, dat
2: programma volgen in de basis. Uh, ik denk dat wij het iets consistenter hebben gedaan. En dat betekende dat ook de mannenacht... die won ook zilver hè, op dat WK. Ja. Dus ik denk, oh, in één keer de mannengroep van geen medailles het WK daarvoor. En 2019 was een Olympisch kwalificatiejaar. Dus mm -hmm. het WK is nog hoger niveau... Want dan hou je je ticket voor de spelen. En in één keer hadden we mannen dubbel 4. En
1: een mannen 8 die goud en zilver wonnen. En we hadden volgens ook nog eens een keertje de meeste ploegen geplaatst. Dus, dus het, het, het sloeg ook meteen over. Wat ik, wat ik, uh, wat ik nog wel interessant vind, ook die, die weerstand. Kijk, jij zegt, ja, wij uh, met Jurmofisme was het uh, de groep die, die, die het slechtste team was. Was uiteindelijk ook de groep begeleid die het beste team was. Maar ik weet dat jij avond na avond na avond met die gasten bezig bent geweest. En je ook best eenzaam heb gevoeld. Hoe ver kan dat gaan, zo'n weerstand?
0: Uh, ja, uh, kijk, ik zeg altijd vaak... dat als je een team hebt, dan gaat... De, uh, 20% vindt verandering geweldig. Uh, er is een middengroep uh, die uh, kijkt... welke kant waait de wind. Uh, en er is een groep die... Uh, die verandering verschrikkelijk vindt... en die eigenlijk zegt, ja, maar vroeger deden we het ook niet zo. Waarom zouden we dat doen? Uh, en, en die zijn ook vaak heel luid. Hè? En, ja. uh, maar trap je die er gewoon even bot, ja. bot
1: gezegd... trap je die er gewoon meteen uit... zeg je, jongens, uh, wegwezen, of...
0: Nou, ja, mijn ervaring is... maar goed, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Eelco... is dat <tossimus> uiteindelijk is succes en vooruitgang en verbetering... dat is eigenlijk de enige manier om een verandering door te voeren. Dus die groep die wel meegaat en, en die doet het goed... ja, dan uh, verstomt vanzelf eigenlijk uh, uh, de weerstand.
1: Maar dat is wel en, dus enorm risico. Want als je geen succes hebt, wat ook natuurlijk
0: ja, kan zijn... Ja, maar we hadden ook geen succes. Dus, <laughs> <laughs> okay. dus, ja. dus wat dat betreft was, was uh, uh, kon het ook niet veel slechter. Uh, uh, maar... Um, ja, is dat iets wat, wat je herkent? Uh, ja, helemaal. Uh, okay? Je ja. verwoordt
2: het perfect. Er zijn natuurlijk de, de gevestigde orde. Wil helemaal niet veranderen. Die nee. vinden het wel best. En uh, die, die, die
1: willen het liever zo houden en zeggen we zijn toch goed bezig en uh, ik zit er op mijn goede plek. Ja. Wel, wel, welk gesprek staat je echt nog bij dat iemand iets tegen jou zegt wat je nooit bent vergeten? Nou, het,
2: het is meer een setting. Die op een gegeven moment. Bij, voor jullie beeld, we gaan op stage Ieder jaar, meerdere keren. En dat deden we eigenlijk al voor. Rio zijn we daarmee begonnen. Dat is een belangrijk onderdeel van het trainingsprogramma geworden. En op een gegeven moment kwamen wij... De setting was vaak... Je had daar het meer en het is een heel slecht weer. Dus er is een C-café, kan je een koffietje drinken. Nou, hartstikke mooi, prima. Maar de cultuur was op een gegeven moment in die groep van... Well, het, het, wel, het waait wel heel hard en het regent wel heel hard. Zullen we eerst even een c café doen? Ja. Dat was een beetje de mentaliteit die er heerste soms.
1: Dus ze zaten ik wil dat in het niet... café. Hey, er werd
2: heel hard getraind. Hè? Al die atleten ja. trainden altijd al heel hard. Ik, ik denk... Er werd nu slimmer getraind, maar toen trainen ze ook heel hard. Dus de mentaliteit was heus wel goed. Maar er was ook een mentaliteit van... Nou, krijgen wat je lekker vindt, weet je, wat je wil. Niet krijgen wat je nodig hebt. En niemand zei er wat van. Nou, sterker nog, er ging vaak in mee. En op een gegeven moment kwam dus na 2018, 2019... Toen, toen we dat nieuwe programma gingen doen. Toen kwam op een gegeven moment de mentaliteit. en stonden we bij het water. Ik weet het moment nog heel goed. Het, het was echt hondenweer. Het regende heel hard. En toen riep een van de jongens uit de acht... Hey, Zullen we eerst even een zeker doen, koffietje halen en die groep die skullers, die gingen dus gewoon die die dacht daar niet eens over na die pakte gewoon een boot ging het water op ging gewoon trainen ja, ja, mooi, dat, ja. dat was voor mij dacht ik van ja nu wordt die cultuur dat is het natuurlijk het is niet mijn cultuur of van iemand anders maar het was de cultuur van die groep van die groep jongens mannen, die, dat zelf, die, die, die dat wilden. uit
1: zichzelf ook. Ja. hoe want ja. kijk dit is dit is een schitterend voorbeeld maar hoe denk jij dat jouw gelukt is? Hoe, hoezo gingen deze gasten dat ze zelf uit zichzelf doen? Wat heb je erin gepropt? Nou, puur dat wij hebben uitgelegd
2: waarom we denken dat dat uh, de manier is om het opnieuw te proberen anders te doen. En dat zij zich eraan gecommitteerd hebben. Er waren een aantal ervaren atleten in die groep, en een aantal onervaren atleten. Dus er was eentje in die groep die bijvoorbeeld al in de acht in Rio ook een medaille had gewonnen. En die committeerde zich daaraan. En het feit dat die mensen zeggen van ja, we moeten het ook een keer anders proberen... om te kijken of ons dat verder brengt. Dat die atleten zich daaraan committeren, dat was de doorslag. Dat creëert die cultuur
1: natuurlijk. Maar hoe krijg je dat soort oude krijgers dan omrein? Hoe doe je dat? Want dit zijn de cultuurmensen Als de oude gasten meegaan, dan kan het. Ja. Maar dat zijn ook de gasten die als eerste in het CKV zitten. Natuurlijk ja, normaal. Ja, ja. Hoe doe je dat dan?
0: Nou ja, goed. Kijk, het belangrijkste wat je hier hoort is eigenlijk roeien. Fysieke sport. We moeten vooral op innovatie zitten. Maar uiteindelijk blijkt dit ook een teamsport te zijn. Dus dit zijn ook mensen bij elkaar. En je zult de dynamiek moeten gaan veranderen en het gaan herkennen. Ik bedoel, Eelco die kan dit verhaal nu oplepelen. Nou, dat is, de coach herkent dus van: oh, wacht even. Maar nu gaat die boot gaat toch het water op. Dit is heel erg anders dan dat het tot nu toe was. Is kijken wat er nu gebeurt. Wat gebeurt er nu in de groep? Is, ja. is dus, hè, en dat is over het wielrennen, wordt vaak ook gezegd. Ja, maar het is een individuele sport en er staat er maar één op het podium. Nee, nee, nee. Weet je, zet mensen bij elkaar. Overal zie je de teamdynamieken. En ook dus als roeicoach zul je daar dus ook heel veel kennis van moeten hebben. En, en zien van. Uh, ja, je kunt wel heel erg op de inhoud gaan zitten, maar mensen moeten meegaan. Hè? En uh, die zitten uiteindelijk in de boot. Die moeten de trainingen gaan doen. Ja, maar Als die niet ook... mee willen, dan, uh, dan lukt zo'n proces. Nee, niet.
1: Precies, die oude, even tussen aan en steeds oude gasten. Want ik, ik hoorde laatst uh, uh, Wout van Aert, zat in een interview. En die zei: Ik ben één keer met Steven Kruiswijk op trainingskamp geweest. Ik dacht dat ik het goed deed. Maar wat hij Kruiswijk deed, alles tot, tot nou ja, uh, ja. Uh, alles eruit halen, dat. Was ja. voor mij echt de reden uh, dat ik dacht, ik moet, het, ik moet het nog veel beter doen. Ja. Dus zo'n zo kruiswijk. En, en Wie is de kruiswijk van het roeien? De, de...
2: <laughs> nou, Ik denk dat het hele team toen de tijd. Want uh, dat was zo gedragen in die groep, dat zij dat als team heel erg oppakten. Ja, dat maakte het heel sterk. Ja. En ik denk wat, wat leuk was, we hadden ook dat een setting dat ploegen elkaar een beetje ontweken. Iedereen had zijn eigen ploeg, zijn eigen coach. En als je een goede atleet was, had je best wel veel invloed op je coach. Dan kon je heel veel naar je hand zetten. En wij hadden juist de mentaliteit van... nee, dit is het programma voor iedereen, daar heb je je gecommitteerd. En alles wat we doen, als het hard is, is competitief. En dat gingen ze vroeger altijd uit de weg. En nu werd alles competitief gedaan. Dat werd teruggegeven, werd gemeten. Je wist precies waar je stond in de groep. Je wist precies het niveau wat je moest halen. Dus het werd ook heel eerlijk en transparant, het proces.
1: Ja, je, wat, ik, wat ik zo hoor is dat je echt inderdaad... dat je, dat je ze bij wijze van spreken in een, in een, in een kooi bracht... En... Uh, ja, vecht maar met elkaar, maar niet, niet, niet vuil, maar meer van... Het was altijd gezamenlijk, we zitten in het zeker, en nu zitten ze in één keer gezamenlijk tegen elkaar te strijden.
2: Je hebt gezamenlijk dezelfde uitdaging, omdat je elkaar ook beter wil maken. Want hoe beter iedereen wordt, hoe beter het ook voor jou is. Maar, en Marijn maar daar... vertelde heel mooi ja. dat straks tegen mij naast het gesprek... van joh, ik heb wel eens van een atleet gehad... die zei van die sprinttraining wat jij zei... Ja, ja. Dat waren grotere uitdagingen in die trainingen dan die wedstrijd uiteindelijk. En dat ja. was de setting op een gegeven moment die de jongens hadden. Dat zij
1: zo competitief waren onderling. Ik ga het even wat Marijn zei inderdaad. Voor, voor, er is ook nog een leven buiten deze podcast. <laughs> en daar hebben jullie even met elkaar gesproken. Dat Marijn uh, sprinter Dillen Groenewegen ja. uh, zo uh, opfokte in die sprinttrainingen Dat Dylan Groenewegen op een gegeven moment tegen Marijn zei. Nou zeg het zelf maar.
0: Ja dat hij nerveuzer was voor die trainingen dan voor, voor de wedstrijd. He, dus uh, uh, ja, dat dat een grotere uitdaging was in het proces... om beter te worden dan uiteindelijk de wedstrijd zelf. Maar, maar daar hoort. Uh, hoe, heb je, hoe heb je dat gecreëerd dan? Want waarom gingen die roeiers dat omarmen eigenlijk... in plaats van uh, nou, het uit de weg gaan?
2: Onder, onderdeel van het programma inhoudelijk uitleggen... was ook de filosofie. En de filosofie was gewoon de rustige training... doe je rustig op je eigen tempo die bij jou past... die jou beter maken. En de intensieve trainingen, die maken we altijd competitief... Want ja. het effect van iemand naast je hebben... dwingt jou ook om onder druk te presteren en beter te worden. Gewoon vaardiger te worden in die omstandigheden. Ja, en dat hebben we heel consequent vastgehouden. Ja. Onder alle omstandigheden, onder vermoeidheid. Altijd competitieve trainingen naast elkaar en tegen elkaar. En ook doorwisselen.
0: Ja, mooi. En super, uiteindelijk...
2: Super uitdagend voor ze, maar het ja. heeft ze enorm veel opgeleverd. En nu is het cultuur die zij zelf dragen. Die ja. ze, hè, als wij het een keertje bijvoorbeeld meer in trialform achter elkaar aandoen... dan krijgen wij eerder die feedback van... hé, hey, moeten we niet... Naast elkaar ook.
0: En een jonge roeier hè, die, uh, die instroomt in het, uh, in het programma. Hoe, uh, ja, hoe onboorden jullie die eigenlijk? Wat, wat gebeurt er als je zo'n...
1: onboorde Wat is dat?
0: Ja, dus uh, hoe neem je die mee? Hoe laat je die kennis maken? Hoe uh, laat je die gewoon worden, gewend raken? Ik heb ieder jaar in die periode, heb ik in de trainingsgroep altijd een uh, nieuw iemand erbij
2: gehaald. Een jong iemand die talentvol is. En dat die gaandeweg binnen die groep leert van de rest. Want het was ook een hele sterke groep onderling. Iedere de beste atleet zet ik dan ook met die nieuwe in de boot, ook om van elkaar te leren. En ten tweede, als jij in de beste settings zit met de beste atleten, ja, dan, dan moet je heel snel schakelen, natuurlijk. Ja. En als het team, dat team, dat helpt elkaar ook gewoon. Dus uiteindelijk is het. Als een team in die cultuur staat, dan is het zo sterk dat het onderling ook al heel goed gaat. Dat ja. je daar bijna als coach uh, af en toe een beetje sturen, maar je hoeft niet eens. Dat heel hard uit te dragen. Want dat wordt door die atleten onderling al gedaan.
1: Kijk, we zitten nu in de fase. Jij bent uh, eigenlijk nog coach van een gedeelte van het Nederlands team. Um, uh, we gaan nu straks praten over... Het, u, je, je zit hier als bondscoach van iedereen. En dat kwam uh, omdat jij in, uh, in 2020 al... Uh, in ieder geval, dat denk ik dat dat kwam. En een gigantisch succes behaalde. Jouw methode, de cultuurverandering... Had meteen resultaat. Laten we even luisteren.
3: De oranje dubbel vier... Met uit de boog gewaart, Wiersma, Wieten en metsemakers op weg naar Goud. Voor het eerst in 25 jaar heeft Nederland weer een olympisch kampioen bij de mannen. Na drie jaar beulen, dag in dag uit op de bosbaan, is dit de beloning. Onvermoeibaar, onverwoestbaar. De onverwoestbare vier vindt hier Goud in Tokio. Na een zenuwslopende race met een enorme missen. Even leken de wielen van de wagen te komen. Maar wat hebben ze zich herpakt. Ja. Goud. Voor het eerst sinds,
1: wat zijn ze, 25 jaar?
2: Ja. 96 was de laatste keer in Atlanta.
1: Tja. Bij de mannen. Ja, dat, dat kan ik mezelf nog wel herinneren, 96.
0: Eh... Uh... Nou, dat moet ik heel eerlijk bekennen. Ik niet.
2: Nico Rings, <laughs> toch? Dat is toch Nico Rings. Uh... Die zat er ook in. En Ronald ook. Ik had hem wel. al
0: ja, Sorry. Ja, ja, nee, dan heb ik hem in. Ik, ik, wist, denk niet dan... dat, ik wist niet dat dat 96 uh, was. Dat hoor ik ja. net. Uh, en, ja. en
2: de coach waarmee ik dus dat programma, die Roers begeleide uh, na 2018... en daarvoor ook al, Diederik Simon, die zat in die acht. Okay. Dat is ook leuk dat hij, hij coacht ook mee in het team...
1: En uh, die zat dus in die 8 van 96. Dus dat was ook wel mooi voor hem. Dat het, dat het lukte. En, en hiermee, ja, weet je, de, de, Marijn zegt al, resultaten vers, doet kritiek verstommen. Uh, ja, dit, nu was voor iedereen duidelijk, Elko Meenhorst is onze man. Dat kan niet anders, toch? Nou, ik denk het team wat erachter stond. Dus ik, ik samen met
2: Diederik, Simon en Jabik. en die waren degene die die groep begeleidden. Uh, en, en ja, uiteindelijk ligt het echte presteren altijd bij een atleet zelf, vind ik. Ja. Dus het is een compliment aan de groep dat ze het hebben aangedurfd... om het op die manier te doen.
1: Ah, je was en, nog uh, verrast, want ik denk dat is een logische keuze... dat jij nu van een onderdeel coach wordt... in één keer eigenlijk de algemene bondskast. Maar je was zelf verrast. Ja, ik, voor mij had ik alle doelen op dat moment bereikt.
2: Want ik had binnen een klein groepje mannen skullen... Hadden we met twee ploegen goud en zilver. En de skiff was helaas, die, ja, die was nog niet dat niveau... maar uh, die zat ook met corona in het hotel. Hmm. Maar de twee andere ploegen hadden goud en zilver... Ja, dat, dat is best wel bijzonder, dat je zo'n hoog rendement
1: haalt uit zo'n kleine groep. En Marijn, wat is het dan als coach? Is het lastig als je, je bent, je bent eigenlijk van een klein gedeelte ben je coach. Die gasten laat je bij wijze van spreken tegen elkaar opboksen. En dan in één keer word je van een onderdeel, word je een, eigenlijk een algemene bondscoach. Wat zijn dan de uitdagingen als coach? Ik bedoel, is het niet één op één succes? Ja, ja.
0: Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk al heel... Uh... Wel weer heel leerzaam voor alle coaches. In 2016 zit je op de WIP en uh, <laughs> moet de hand boven het hoofd gehouden worden. En vier jaar later uh, ja, leef je een historische prestatie. Dan zeggen ze wel eens vaak, uh, 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 hoe noemen ze dat? En, uh, en, uh, succes heeft vele vaders, hè? Um, hè, dus dat, um, eerst ben je heel erg alleen en, en daarna dan, uh, heb je blauwe schouders van, uh, van alle complimenten ja. Maar dat gaat dus in, in, in minder dan vier jaar tijd, uh, of in vier jaar tijd gebeurd Want Tokio is natuurlijk 21 uh, Maar dat is, um, uh, nee, dat is wel heel interessant Maar ja goed, uh, ik ben benieuwd weet je, daarna wordt je, Uiteindelijk moeten dan alle teams, alle, alle individuen, alle coaches Moeten wel mee in, in de filosofie die jullie hebben opgebouwd, neem ik aan
2: ja, die transitie was ook wel heel uitdagend. want in, ik, had dus, ik was helemaal comfortabel met de prestatie die we geleverd. En ik dacht, ja, dit is gewoon een heel mooi, mooi iets wat we hebben bereikt.
1: Je wilde eigenlijk stoppen?
2: Ik was ook helemaal comfortabel om weer andere dingen te gaan doen, ja. Helemaal ja, ja, uit het roeien? Ja, eerlijke verhaal is dat ik inderdaad heb overwogen om andere dingen te gaan doen. Ja, ja, okay. ja. Omdat ik had gewoon alles waar ik voor had gewerkt en wat ik graag wilde bereiken daarmee met die groep mensen hadden we gewoon gehaald. En ja. ik dacht, ja, als ik het nog een keer hetzelfde ga doen... dan als je jezelf niet uitdaagt, haal je ook niet het best uit jezelf. is ook niet goed voor die omgeving. Dus dat zou ik ook uh, een zwakte bot vinden. Dus ik heb eerlijk geëvalueerd, kan ik nog iets toevoegen hier? Uh, en eigenlijk de enige echte uitdaging die ik zag... is dit systeem, deze manier van werken, vertalen naar de hele groep. Want in het verleden hadden Jaap ik en ik door de jaren heen... al eens gefilosofeerd van ja... Eigenlijk wat wij doen zou misschien nog wat beter kunnen werken voor de dames. De, de, hun ze lenen zich misschien nog wat meer voor deze trainingsvorm dan bij de mannen. Hmm. Ja, en dat vond ik natuurlijk wel een hele mooie uitdaging. Om te kijken of we dat konden vertalen voor het hele team, zeg maar. En begon
1: ja. toen dat hele weerstandverhaal weer opnieuw? Of was toen inmiddels, hallo, hij heeft goud gepakt?
2: Nee, nee, het, nee want het damesteam presteerde eigenlijk altijd al wel goed. Hè? Mm. Die hadden sowieso wel uh, redelijk structureel gewoon succes op de belangrijke momenten. Dus die mm. deden het gewoon heel goed.
0: Maar trainen die al... Op nee. een manier die leek op jullie manier? Nee,
2: nee, dat was een heel ander soort programma. heel ja. andere manier van werken. Uh, ook een heel andere manier van hoe, hoe
1: de structuur... in het coachteam werkte. Ja. Maar die heb je nu wel uh, onderworpen aan jouw uh, wil, dus?
2: Nou ja, dat was ook uiteindelijk kwam dat weer... dat ze dan door Herschel vormgegeven, de technisch directeur... dat wij de twee coaches werden in de kamer gezet... Uh, om te kijken van waar zijn jullie het eens... en wie jullie, hoe komen jullie er samen uit? Jij en de coach van en de, de vrouwen? En de hoofdcoach van de dames, ja. Uh, en uiteindelijk... Was het zo? Ja, als jullie het uitkomen met elkaar in de vorm vinden, hoe jullie dat voor elkaar krijgen, prima. Maar anders maak ik een keuze. Dat is eigenlijk een beetje hoe het werd uitgereikt. Nou, wij hebben een heel goed gesprek gehad. Joost en ik, dat was uh, prima. We kennen elkaar heel goed. van Verdonkschot. Ja, en we wel. konden ook heel ja. goed open daarover praten met elkaar. Uh, heel veel dingen zijn we het met elkaar eens, sommige dingen niet. Ja, dan verschil je gewoon van mening. En er was de optie om te zeggen: van nou, de een gaat de dames doen, de ander de heren. Dat was voor mij persoonlijk niet de echte uitdaging. Dat heb ik ook aan hem uitgelegd. Dat ik eigenlijk dacht van ja, ik denk dat wat wij hebben gedaan bij de mannen... voor de vrouwen misschien nog wat beter kan uitpakken. Hmm. En dat vind ik de echte uitdaging. Wat, waarom is dat eigenlijk zo? Omdat de races van de dames wat langer duren dan de mannen. Oh ja. uh, en die dus duren eigenlijk... langer? Ja, ja, want het, ze gaan Vaat gewoon minder, minder hard. snel. Ja. Ja, ja. Oh, okay. en, oh, en, en dus denk ik, de manier van trainen die we hadden ingevoerd... dat dat nog meer rendeert. Omdat de duurcomponent belangrijker wordt. Dus ik dacht dat ja... De kans dat het daar nog uh, beter aanslaat is misschien nog wel groter. Hmm. En, en kon dat, je hem overtuigen? Nee, want wij waren daadwerkelijk oneens over de inhoud uh, van, van dat programma. Ik denk dat Josie dat er had meer het idee van... ja, dat is te zwaar en te veel. Dat, gaan, dat gaat niet goed komen. Okay. En wat is dan nu het resultaat? Want... Nou, dat weet jij ook, denk ik. Volgens mij uh, bij de dames die hebben... In de vier zonder, de twee zonder uh, goud gewonnen. De Skiff heeft goud gewonnen en uh, de, de dubbel vier zilver. Maar met dus, jouw aanpak of met? Met onze aanpak. Ja, ja. Dus hij is overstag gegaan. Nee, Yoshi die is uh, technisch directeur bij Amerika geworden. Ja, dus overstag gegaan. Hij is gewoon weggegaan. <laughs> ja, klopt. Ja. Maar dat is echt, ja. ja, die keuze lag gewoon bij Hessel. Uh, maar dit is nee, wel. omdat
0: kijk, dat is ook wel, ik vind dit wel. Um, um, ik heb dit ook meegemaakt. Kijk, weet je, er zijn heel veel verschillende wegen naar Rome. Het kan heel goed zijn dat, dat, dat Amerika het heel goed gaat doen. Er is in training, er is niet één manier. Nee. He, er zijn heel veel verschillende manieren en daar kun je prima agree to disagree. He, dat is in het, komen we in het wielrennen ook tegen alle teams die trainen op een andere manier. Maar er zijn ook heel veel teams succesvol. Nee. Uh, maar het, is, het gaat heel erg om waar geloof je zelf in, waar geloven uiteindelijk de sporters in... Uh, en dan maak je een keuze. En wat was nou, dat is het. Het ja. is
2: niet dat er één waarheid is inderdaad. Nee, nee. En, uh, maar en is als oké. je ergens op kiest... Ik heb liever dat we kiezen en heel consistent te doen... en dan heel snel leren dat het fout was. Ja. En leren en weer verbeteren... dan dat we gewoon het niet consistent doen en er eigenlijk niets van leren. Ja. Dan kom je niet vooruit.
0: Want dit, wat, wat hier natuurlijk vind ik ook heel knap... Hè, want uh, hier ligt heel snel een compromis op, uh, uh, op de loeren... Want uh, Jozef Dongschot is een zeer gerespecteerde coach uh, in Nederland Absoluut. in het roeien. Ook heel succesvol geweest. Ja. Um, uh, en ja, we willen graag iedereen behouden. Uh, we willen het ook niet persoonlijk maken. Nou, hoe kunnen we elkaar vinden? We gaan toch een klein beetje... Concessies doen. concessies doen, toegeven en, en uiteindelijk ja, nou, drijf en ik je denk dan vanzelf weg van dat, je filosofie. Dat, dat en dat, dat is dus hier
1: niet gebeurd.
2: Nee, nee, dat is hier niet gebeurd. En dat is eigenlijk ook de kracht geweest van ons gesprek, want wij waren het gewoon helemaal comfortabel dat wij het op één punt niet eens waren, of twee punten bijvoorbeeld. En de rest wel. Dus wij hebben heel veel gemeenschappelijke ingrediënten qua filosofie, maar in de kern verschilden we van mening. En dat was helemaal
1: goed. Ja. Maar toch, essentieel. En zijn aanpak is
2: ook goed, weet je.
1: Maar wat, even wel, want die twee punten. Je zegt, ja, we waren het over heel veel eens. Maar die twee punten niet. Dat was dus wel de essentiële punten voor jou. Want als je daar niet. Als hij daar niet. Als deze situatie niet was ontstaan. Had jij er dan nog gezeten?
2: Nou, ik moet ook eerlijk zijn. Ik heb ook gewoon uitgesproken dat. Voor mij de echte uitdaging is niet om dan het mannenteam alleen te doen. Maar om juist de vrouwen te willen doen erbij. Ja. Dus ik heb ook wel eerlijk gezegd. van. Ik wil het hele team doen volgens mij. En anders was, jij,
1: anders was jij opgestapt.
2: Ja, maar dat heb ik niet uitgesproken op dat moment. Omdat dat is niet hoe ik het wilde doen.
1: Nee, want dat maakt de discussie ongezond.
2: Precies, ik wil het, het was een eerlijke en gezonde discussie verder. Ja. Mooi.
1: Ik vind dit wel een mooi moment om ook voeding. Want waarom, uh, ja, ja, ik kijk,
0: zal dat even in, inleiden waarom ik denk dat dat uh, volgens mij... Tenminste, Maar uh, ga daar vooral, uh, geef daar vooral je mening over. Ik kan me voorstellen dat als je volume verhoogt... trainingsuren gaan omhoog... Uh, dan, dan kom je al heel snel ook op het gedeelte van energiebalans. Uh, was, was dat een aanleiding om ook echt met, met voeding aan de slag te gaan? Doen?
2: Ja, en dat is er een beetje achteraan komen eilen. Dat ja. hadden we in het eerste jaar nog niet eens dat we daar al heel erg mee bezig waren. Want we waren bezig om het een nieuw programma invoeren. Maar gaandeweg, doordat we meer experts erbij haalden, kwamen er ook andere uh, kennis komen weer verder binnen. Dus... Alle aspecten werden steeds belangrijker. Eerder hadden we de suppletie rondom wedstrijden die we op orde wilden hebben. Vervolgens wat is het, dat? Dus simpelweg, als jij wil pieken en goed wil presteren... Uh, dan wil je zorgen dat je ook goed voorbereid bent. Dat je, dat, hey, dus je kan bijvoorbeeld... Uh, cafeïne, als je dat neemt... dat is een onderdeel wat veel atleten gebruiken bij, voor een prestatie bijvoorbeeld. Hm. Ja, ik heb nooit tegen iemand gezegd dat hij dat moest doen... maar ik merkte dat heel veel atleten dat die dingen deden op hun eigen manier. Dus ik heb uitgelegd van, oké... Okay, Laten we één keer uitzoeken wat erom is, wat goed werkt, wat niet. En dan geven we een goed advies over hoe je dat op een uh, goede manier kan toepassen. Mm -hmm. Dat het je helpt en, en, en ook in je herstel en je hele prestatie. Maar iedereen heeft zelf de keuze. Het is niet ja. dat je iets moet of wat dan ook. Maar zijn, iedereen deed
0: dit op een andere manier. Er zijn heel veel fabeltjes rondom. Hè? Dat worden vaak wondermiddeltjes. Uh, nee, die zijn er helemaal uh, niet. Nee. Die zijn er niet. Nee. Alleen dat is met sporters, als je daar niet... Als je dat niet goed begeleidt, dan komen ze met de gekste dingen aan waarvan zij ja. ergens links of rechts gehoord hebben dat het helpt. Dus dat was
2: het met name, ja. dat ja. het gewoon iedereen deed maar wat op zichzelf. En dat kan natuurlijk niet.
1: Ja. Wat is de nieuwe filosofie nou rondom voeding wat succesvol is?
2: Nou, Dat mensen tijdens hun training al de juiste voeding en dingen tot zich nemen, zodat ze al herstellen. En de tweede training op de dag wat op hogere kwaliteit kunnen invullen.
1: En dat is dat de... meer eten, minder eten, vetter eten, minder vet eten?
2: Nou ja, dat, dat is inhoudelijk per persoon een beetje verschillend. Maar ze moeten een bepaalde beurt uh, eiwitten krijgen. Koolhydraat krijgt heel koolhydraat gedreven. Is natuurlijk programma gaan doen. Uh, maar daarnaast, vooral timing. Als je in die boot zit, dat je dan al begint met de dingen nemen, dat je goed herstelt. Dus je moet ook een goede partner hebben voor de juiste producten. Dus als je je koolhydraten wel binnenkrijgen, moet je wel de juiste producten daar. Jullie nemen. namen
0: nu een bidonnetje jelletjes mee op de boot. Bedoel je dat? Er waren zo ja. mensen die hadden gewoon
2: een bidonnetje water en die namen één slokje aan het aan uh, na 20 kilometer roeien... en draaiden om en gingen weer terug. Ja, ja, dan ben je niet bezig met herstellen en sterker worden. Dan ben je al best die training uit. Want hoe, hoe deden jullie dat, dat nu in? dan?
0: Dus je, je, je stopt heel even de training, ja. je neemt een paar slokken, je neemt ja. een gelletje ja. en dat time die jullie, jij gaf aan of de voedingsdeskundige nee, gaf aan dat, hoe vaak je dat moest doen. Dat
2: zijn echt onze embedded scientists die daarop ja. zitten, die dit hele protocol uitwerken voor de atleet, ze erin begeleiden. Dat ze de juiste hoeveelheid koolhydraten binnenkrijgen bij trainingen, dat ze goed herstellen voor de volgende training. Want
0: hoeveel gram koolhydraten nemen ze nu bijvoorbeeld? Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar volgens mij zijn het dezelfde waardes die jullie ook gebruiken. Ja. Want hoe lang duurt een roeitraining, een duur een roeitraining? Dat
2: verschilt een beetje, uh, want je hebt natuurlijk afhankelijk van de periode waarin je zit, we een bepaalde omvang. Uh, maar een training kan zo snel anderhalf, twee uur duren. En ja. we hebben ook wel training gehad dat we hele lange dingen combineren, dat je een paar uur bezig was.
0: Ja, kijk, en Thijs, het is uiteindelijk uh, dit soort duursporten. Uh, het is een soort van weegschaaltje. Je, je stopt er heel veel in, je verbrandt heel veel. En als je geen enkel zicht hebt op uiteindelijk, maar hoeveel gaat er dan in? Zeker als je zoveel uur traint, het zal richting de 20 uur gaan, vermoed ik. Zeker. Uh, ja, uh, nou dan uh, kun je heel snel een negatieve energiebalans uh, krijgen. En wat, en wat dan? En een negatieve energiebalans, dan ga je eigenlijk gewoon je reserves opeten, je trainingen worden minder effectief. En, dan, uh, en kom je
1: dus nooit in vorm?
0: Uh, nou ja, goed. Maar nou, je wordt niet uh, beter. Ja, het, is, wordt, het is hoofdbouw. Je wordt heel erg vermoeid. Uh, maar jullie zijn daar in, in roei, wereldroeiland, zijn jullie daar uh, innovatief en uh, lopen jullie voorop. Nou, in ieder geval in Nederland hebben we het veranderd. Ja. Ik weet niet exact wat andere landen doen, maar ik weet wel...
2: Ik heb natuurlijk wel mijn huiswerk destijds gedaan, al in 2014 en 2015. Wat doen andere landen nou? En dan, vraag je, dan praat je met toppers van vroeger. Ja, en het is interessant dat je patronen gaat herkennen. Want ja. veel van de kennis van duurtraining is natuurlijk ook vanuit Oost-Duitsland gekomen. Ja. Er zijn ook veel mensen vanuit die tijd die best wel relevante kennis nog kunnen bieden.
1: En dat betekent eigenlijk dat jullie een voorsprong hebben genomen. En die voorsprong werd tijdens het. Dat is een van de redenen natuurlijk dat je hier bent, het WK in 2023 in Belgrado. Ja, laatste WK. Laatste WK. Nou ja, een stortvloed aan medailles. Laten we even één race eruit halen. De dubbel twee bij de man.
0: Nog 30 halen voor deze jongens. En ze hebben gewoon 20 meter voorsprong.
3: Dit kan niet meer mis. Nederland beste ploeg, de sterkste roeiers, imponeren hier in Belgrado. Voor de tweede keer in de geschiedenis een Nederlandse wereldkampioen in de 2. 32 jaar geleden een boot met Nico Rings. Nu zijn dit namen die richting de Spelen echt gaan klinken. Wat een duo. Twee jaar na het missen van Olympisch goud op een fractie van een seconde. Nu een gouden toekomst. Hier afgetrapt met een wereldtitel. In Belgrado, Nederland wereldkampioen. Ja,
1: een, een gouden toekomst wordt ze uh, uh, nou ja, beloofd, eigenlijk, of in ieder geval uh, wordt, wordt verwacht. Ja, tot slot, uh, dit is 2023. Het draait natuurlijk allemaal om 2024, Parijs. Nou, Voor mij draait
2: het ook altijd om een WK. Dat is voor ons een piekmoment in het jaar, het belangrijkste moment. En mm. uh, wat zij daar deden, dat is voor mij even waardevol als straks op te spelen. Ik, ik wil het niet de spelen opeens dan... Ik snap dat het belangrijker is voor iedereen... Maar het niveau wat die ploegen daar haalden afgelopen week, ja, dat was wel echt heel bijzonder.
1: Gaan jullie weer, en dat is natuurlijk een beetje geweten slaan, <laughs> gaan jullie weer zo imponeren? Is de, is de voorsprong die jullie hebben gepakt, hebben jullie dat uitgebouwd? Dat
2: hangt ook af van hoe andere landen het gaan doen. Maar ik denk dat wij moeten proberen om te kijken of we alle ploegen net weer op een hoog niveau krijgen. En dan zullen we zien wat het waard is. Ja. Veilig hè? Het
1: duurt toch niet. Dus, hè?
0: Nee, ja. nee, nee. Maar uh, ja, weet je, jij stelt nu weer zo'n typische journalistenvraag. Oh, hè? Okay. Maar, uh, okay. Dat mag ook. <laughs> uh, maar kijk, het enige waar Elko, um, uh, wat, wat ik hem hoor zeggen, en dat herken ik heel goed, als je eenmaal aan de top staat, ja, concentreer je op, op zelf beter worden. En dan, uh, dan zie je volgend jaar wel waar, waar het goed uh, voor is. Hè? Maar um, ja. beter worden, dat is uh, jullie enige opdracht.
1: Ja, en daar hebben we wel invloed op. En op wat andere landen doen en kunnen niet. Eigenlijk, ik moet zeggen, dat roeien is voor mij ook echt zo'n Olympische spelersport. Daar kijk ik echt naar uit. Ik zie het te weinig. hoewel ik. Dus dat is ook de reden dat, wij, dat je heel snel op onze lijst stond. Dat van, hé, hey, daar in dat, in dat roeien, daar is iets bizars gebeurd. En dat, nou ja, in deze podcast is, hebben we volgens mij... Het is altijd een fractie natuurlijk, maar volgens mij zijn we... Ik weet in ieder geval meer waar het succes vandaan komt, Marijn.
0: Ja, ik denk dat het leuke van deze podcast is, tenminste dat vinden wij, ja. is dat we hebben natuurlijk ook heel veel bekende, iconische coaches al gehad. Elko is veel meer eigenlijk van het nu. En ik denk dat, dat jij nu de, de aandacht hebt gekregen die je verdient. Want je hebt een geweldig geweldige verhaal, geweldig proces doorgemaakt. Ook nu weer duidelijk, 2016, nou, nou, nou. Uh, misschien had je bij wijze van spreken niet gezeten. Voor mij geldt precies hetzelfde. Als wij niet beet waren geworden, dan had ik deze podcast niet eens gemaakt. Of het had niemand nageluisterd. Uh, maar dit is weer zo'n verhaal van hoe lastig en, en, en hoe gedurfd uh, uh, ja, de route van een coach is. En, en wanneer ben je nou eigenlijk een gamechanger? Nou, volgens mij uh, ja. is Eelco overduidelijk een gamechanger uh, binnen zijn sport.
1: Absoluut. Nou ja, dat is een betere afsluiter dan dit. kunnen we niet maken. Um, ja, je luisterde naar... Nou ja. Game Changers um, Mijn naam is Thijs Zeeman en naast mij of tegenover mij zit nu mijn broer Marijn. Um, abonneer je op onze podcast en je favoriete app. Dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Tips kunnen naar gamechangers.kortimedia.nl. Dank voor het luisteren en graag tot volgende week.